0: So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Geschichten aus Runeterra. Heute wieder mit einer Kurzgeschichte und es geht einmal wieder nach Shurima tatsächlich, wo es überraschend viele Kurzgeschichten zu gibt. Jedenfalls steht heute tatsächlich kein spezifischer Champion im Mittelpunkt. Allerdings war diese Geschichte quasi ein Teaser für gewisse weitere Entwicklungen, denn es gab kurz darauf einen gewissen Kurzfilm, in dem insbesondere Talia und Kaiser miteinander vorkamen und auch eine weitere Kurzgeschichte zu den beiden, die später rauskam, hat wohl ein bisschen was mit dem Release von Belveth zu tun, der gar nicht so lange danach dann kam. Jedenfalls würde ich sagen, springen wir einfach in die Geschichte, anstatt dass ich hier ewig weiter rumlaber. viel Spaß beim Zuhören. Die gesichtslose Göttin von Graham McNeill Ich sehe dem Wurm zu, wie er sich aus dem Sand windet. Er schwingt seinen grünen Kopf zu mir, kostet die Luft und spürt, dass ein Wasserkrug neben meinem Bett steht, mitten zwischen meinen Schriftrollen, Knochengriffeln und Tintenfässern. Das Wasser ist schon zwei Tage alt und mit Staub aus einer Quelle durchsetzt, die die meiste Zeit trocken liegt. Doch dem Wurm ist das egal. Ich bewundere seinen Mut, hier aus seinem Heim zu kriechen, und sich vor einem Wesen zu erheben, das hundert, wenn nicht tausendmal größer ist als er selbst. Bestimmt ist ihm bewusst, dass ich ihn unter meinen Sandalen zerquetschen könnte, aber er hat keine Angst vor mir. Eine haarfeine Zunge ist zu sehen, als der Wurm sich durch das Loch in dem fadenscheinigen Teppich schlängelt, der den Boden meines bescheidenen Heims bedeckt. Der Teppich war das letzte Geschenk meiner Mutter, bevor ich Kenneth als Lehrling der Erzsteinmetzin Nuria verließ. Selbst als junger Mann hatte ich mir schon einen Ruf für meinen geschickten Umgang mit Meißel, Raspel und Pfeile erarbeitet und mit einem Ebenbild von Setaka den ersten Platz auf dem jährlichen Fest der Aufgestiegenen belegt. Dieses Werk erregte auch die Aufmerksamkeit der Erzsteinmetzin, deren berühmte Schnitte die in Stein gehauene Fassade des Seidenpalasts von Magyat in Nashramay und den Sonnentempel von Belsun schmückten. Angeblich hatte sie sogar die Abbilder großer Männer und Frauen am anderen Ende des Ozeans angefertigt, in einer Stadt, in der die Straßen mit Gold gepflastert waren und riesige Zaubermaschinen die Arbeit von zehn starken Männern erledigten ich weiß nicht, ob ich diese Geschichten wirklich glauben soll, denn Nuria spricht nie von Arbeiten, die sie jenseits der Sanddünen von Shurima verrichtet hat. Ich weiß noch genau, wie sie meine Statue lebhaft anhob, obwohl das jetzt schon zwanzig Jahre her ist. »Warum hast du dich für das Aussehen der Königin der Götterkriege entschieden?« wollte sie wissen, und ihre Stimme war noch nicht dünn von den Jahren, und ihre Lungen noch nicht verdorrt durch den Staub ihrer großen Werke. Niemand hat je das wahre Abbild von Setaka gefunden. Ich hatte mich auf diese Frage vorbereitet und trug ihr meine sorgfältig einstudierte Antwort vor. »Ich hatte von ihr geträumt«, sagte ich mit jugendlichem Ernst. »Ich hatte geträumt, dass sie den letzten Angriff anführte, und kurz bevor ich erwachte, drehte sie sich zu mir um«, und ihr Kopf war dabei von der untergehenden Sonne eingefasst. Gute Antwort, junger Mann, sagte sie, doch zufälligerweise erkenne ich dieses Gesicht. Wenn ich mich nicht irre, ist das eine Sandmaid, die für Benida Mara arbeitet. Ich errötete, als sie meine Lüge durchschaut hatte. Doch Erzstein Metzenuria lachte nur und sagte, du brauchst dich nicht zu schämen, Junge. Du bist nicht der erste Künstler, der seine liebste Modell stehen lässt. Sie drehte meine Skulptur zu sich, fuhr mit den Fingerspitzen über meine Arbeit, nickte, beurteilte sie und hielt sie offenbar für würdig. Würdest du gerne bei mir in die Lehre gehen? fragte sie mich. Am nächsten Tag verließ ich Kenneth Ed und folgte der Erzsteinmetzin über die nördlichen Ausläufer der Saika League bis nach Solan. Dort erwartete uns die gesichtslose Göttin. Ich gieße etwas Wasser auf den Boden neben dem Wurm und ziehe dann den Werkzeuggürtel um meine Taille fest. Er hängt trotzdem locker über meinen Hüften und ich habe Angst, dass ich mit meiner Aale noch ein Loch in das Leder stoßen muss. Viel zu essen haben wir nicht. Und wenn keine Handelskarawanen unseren Weg kreuzen, müssen wir uns manchmal wochenlang mit unseren streng rationierten, kargen Vorräten zufrieden geben. Ich lasse den Wurm sich fröhlich in seinem kleinen Becken winden und freue mich, dass ich ihm geholfen habe, zu überleben. Jedes Lebewesen verdient eine Chance zu existieren. Das erinnert mich an die Bettelpredigerin, die letztes Jahr durch unsere Stadt zog, und mir erzählte, dass selbst die winzigsten Kreaturen zum Plan der großen Weberin gehören. Ich frage mich, was aus ihr geworden ist, denn sie schienen großer Eile zu sein. Ich schiebe den Gedanken an sie und den Wurm zur Seite und gehe nach draußen, wo mich die Tageshitze trifft, obwohl die Sonne noch nicht voll am Himmel steht. Der Himmel ist samtig blau, ein paar Sterne glitzern in einem gefälligen Muster über mir. Ein kalter Windstoß wirbelt den Staub spielerisch entlang der Straße auf. Der Wind trägt den Geruch einer Fäule wie von verdorbenem Fleisch oder ranziger Milch herüber und ich frage mich, ob irgendwo in der Nähe der Kadaver eines wilden Tiers verwest. Der Boden in dieser Gegend ist steinig und zum großen Teil unwirtlich. Doch es gibt auch Anzeichen, dass er einst äußerst fruchtbar war und darauf Pflanzen angebaut und Nutztiere geweidet wurden. Die shurimanische Wüste ist bei weitem nicht die leblose Ödnis, für die sie viele Außenstehende halten. Sie hat ein pulsierendes Ökosystem aus Flora und Fauna, in denen manches gefährlich und anderes völlig harmlos ist. Glücklicherweise werden wir in Solan weder von Raubtieren noch Banditen belästigt. Das liegt unter anderem an unserer Abgeschiedenheit, aber auch daran, dass uns die älteren Steinmetze sagen, wir würden von Solani persönlich behütet, damit wir ihr wieder zu altem Ruhm verhelfen. Die Arbeit beginnt früh. Scharen gähnender Steinmetze sind bereits auf dem Weg zu der großen Klippe, um die ihnen zugewiesenen Aufgaben zu erledigen. Wir tauschen Morgengrüße aus, bevor wir uns um unsere Aufträge an oder auf der großen Statue kümmern. Und obwohl ich sie seit nunmehr zwei Jahrzehnten täglich gesehen habe, raubt mir ihr Anblick immer noch den Atem. Der Fels steigt senkrecht als feste Böschung auf und bildet eine hoch aufragende Mauer aus ockerfarbenem Gestein und windgepeitschten, messerähnlichen Vorsprüngen. Einige davon müssen wir aus der Klippe meißeln, um unsere Leinwand aufzubauen. Andere haben wir als großen Windschutz für unser Werk stehen gelassen. Und was für ein Werk das ist. Die Statue der aufgestiegenen Solani ist buchstäblich eine überragende Leistung. Von ihren gemeißelten Füßen bis zu ihrem abgeschnittenen Hals misst sie ungefähr 300 Meter. Als ich sie zum ersten Mal erblickte, war sie nach Jahrhunderten der Vernachlässigung völlig abgenutzt. Wer mit wachsam auf den Horizont gerichteten Augen daran vorbeireiste, hätte sie sogar übersehen können. Der Wind hatte die Details der gemeißelten Roben um ihre Beine abgetragen, und ein Steinschlag muss vor langer Zeit Teile des Kaftans zerstört haben, der sich wie Flügel um ihre ausgestreckten Arme aufplusterte. Doch am schmerzlichsten war eine uralte Wunde, die sich über ihr steinernes Gesicht erstreckte, so dass man das wahre Ebenbild der Götterkriegerin nicht einmal mehr erahnen konnte. Diese Legende aus Shurimas Vergangenheit blieb zahllose Jahrhunderte lang gesichtslos, doch wir, die Steinmetze von Solan, sind bereit, ihren alten Ruhm wieder aufleben zu lassen. Wenn wir uns doch nur auf ihr wahres Gesicht einigen können. Wasser und Schatten für dich, Erzsteinmetzin, sage ich, als ich die Aufzugsplattform am Fuß der Klippe besteige. Wasser und Schatten für dich, Männers, antwortet Erzsteinmetzin Nuria ohne aufzusehen. Du hast dich verspätet. Das sagt sie mir mittlerweile jeden Morgen, obwohl ich ihr keine Gelegenheit gegeben habe, mich eines solchen Vergehens bezichtigen zu können. Ich habe den Durst eines Wurms gestillt, sage ich. Eines Wurms? Ja, er kommt jeden Morgen vorbei und sucht nach Wasser. Und du gibst ihm welches? Ja. Sie schüttelt den Kopf, doch ich bemerke, wie sie der Gedanke daran, dass ich einen Wurm als Haustier halte, amüsiert. Ich strecke meinen Hals, um mir die Statue in ihrer gesamten Länge anzusehen. So nah an der Klippe ist es unmöglich, die Details zu erfassen, aber bei unserer Auffahrt werden wir die Steinarbeiten sehen können. Ein Netz aus Gerüsten schmiegt sich an die Oberfläche der Klippe, als gehöre es einer Spinne. Das für sie benötigte Holz wurde unter großen Mühen und hohen Kosten aus den Dschungeln im Osten und den grüneren Landstrichen südlich der Berge herangeschafft. Gehärtete Balken aus Eisenholz und in den Fels geschlagene Treppenstufen ermöglichen es den Metzen, dorthin zu steigen, wo sie ihre Arbeit verrichten. Mehrere Flaschenzüge und Seile dienen als Aufzug, mit dem sich die höchsten Abschnitte der Statue erreichen lassen. Dort werden Erzsteinmetzin Nuria und ich heute arbeiten. »Bereit?« fragt sie mich. »Ja.« Ich binde die Seilschleifen los, die den Aufzugmechanismus sichern, und sorge so dafür, dass das Tau des Gegengewichts aus den Bindungen an der Plattform rutschen kann. Die ganze Konstruktion wird heftig durchgeschüttelt, und ich zähle die Knoten, die wir bei unserem Aufstieg passieren, und jeweils einen Abstand von vier Metern markieren. Ich setze mich an den Rand der Plattform und genieße den leichten Höhenrausch, der mich nach und nach überkommt. Das Dorf Solan ist nicht groß. Nur eine Ansammlung aus vielleicht 200 Seelen, die sich um einen trüben See und ein paar grüne Flecken scharen, welche wiederum etwas schatten und ab und zu ein wenig Obst spenden. Es ist nicht einfach, so weit von den Städten entfernt zu leben, aber unser Werk hier ist wichtiger als das Verlangen nach jeglichen menschlichen Komfort. Unsere Behausungen sind alle mit großer Sorgfalt errichtet worden, wie man es von einer Gemeinschaft aus Steinmetzen erwarten darf. Jede von ihnen wurde von den darin lebenden Kunsthandwerkern individuell gestaltet und spiegelt deren Charakter und Stil wider. Mein eigenes Heim ist bescheiden, seine schlichte Eleganz soll mich an das Haus meiner Mutter in Kennethhead erinnern. An der Sonnenseite unserer Siedlung befindet sich ein Arbeitshof voller aus den Klippen getriebener Brocken, herabgefallener Felsen und großer neuer Steinverzierungen, die noch an die ihnen zugedachten Stellen gehoben werden müssen. Wenn wir uns morgen alle in Luft auflösten, würden diese unzähligen Statuen, Ritzungen und von unseren Meistern bearbeiteten Blöcke als Zeugnis über unser Lebenswerk dienen. Ein breiter Kanal durchschneidet das Herz unserer Stadt. Er beginnt am mit Geröll übersäten Fuß der Klippe und windet sich in einem Zickzackmuster bis zur Saika Saikalik, wo er unter ihrem Sand verschwindet. Heute ist er mit Steinsplittern und Sand gefüllt, doch ich habe Bilder gesehen, auf denen dieser Kanal einst jede Menge Wasser führte. Wenn die Geschichten über den falkenköpfigen Imperator, der die uralte Stadt in Shurima wieder zum Leben erweckt hat, wahr sind, dann haben wir nur sehr wenig von seinem flüssigen Segen abbekommen. Doch sobald wir die gesichtslose Göttin wiederhergestellt haben, wird wieder heilendes Wasser durch den Kanal fließen und man wird uns für unseren Beitrag am Wiederaufbau des Landes loben. Erzähl mir von Solani, sagt Nuria, deren Blick in die Ferne schweift. Darauf habe ich schon gewartet und drehe mich mit einem Lächeln zu ihr. Auch das hat sie sich angewöhnt. Ich soll ihr bei unserem Aufstieg die Geschichte der Götterkriegerin rezitieren. Ich tue das sehr gerne für sie, denn es erinnert uns daran, warum wir hier sind und alle unser Leben der Wiederherstellung der Aufgestiegenen widmen, auch wenn wir nur ein bruchstückhaftes Wissen darüber besitzen. Solani soll die Tochter eines Heilers gewesen sein, beginne ich mit geschlossenen Augen und nach Osten geneigtem Kopf. Ein unter dem Aspekt des Beschützers und während eines glücksverheißenden Durchlaufs der Sonne geborenes Kind. Sie lebte in einer Zeit großer Umwälzungen in Shurima, als der Krieg gegen die abscheulichen Taumaturgen gerade begonnen und die Armee des Imperators eine furchtbare Niederlage vor den Mauern von Ikathia erlitten hatten. Groß war das Leid, und Solani versuchte unermüdlich, so viele Leben wie möglich zu retten und sprach sich gegen die Torheit der Imperatoren aus, die die Stämme der Sonne immer noch gegeneinander aufhetzten. Nuria nickt. Ihr Blick gleitet über den Horizont, als wäre ihr etwas aufgefallen, das mir entgangen ist. Bilde ich mir das nur ein, oder sind ihre einst saphirblauen Augen nun leicht trübe? Sie spürt, dass ich sie mustere und wendet sich ab. »Erzähle weiter.« Man sagt, sie habe Hunderte oder sogar Tausende gerettet, beklagte aber, dass diese lediglich wieder in den Kampf geschickt würden. Angeblich gab sie dem Imperator selbst Widerworte und nannte ihn einen Kriegstreiber und Despoten. »Dein Ton verrät mir, dass du das für unwahrscheinlich hältst,« sagte Nuria. »Wenn sie sich gegen den Imperator ausgesprochen hat, warum sollte er dann später das Geschenk des Aufstiegs machen?« »Nicht der Imperator legte fest, wer zur Sonne aufsteigen sollte, sondern die Priester, die in den Vorzeichen lasen und den Verlauf der Zukunft in den Strahlen des goldenen Lichts festhielten. Selten hat sich ein Imperator dem Willen der Sonne widersetzt.« »Doch es ist vorgekommen?« Sie hustete. Ihre Lungen sind immer noch schwach nach dem Fieber, das sie im letzten Winter niedergestreckt hat. »Ja, es ist vorgekommen«, sagt sie schließlich. »Es war zu einfach für sie, sich untereinander zu manipulieren. Doch erzähle weiter. Sag mir, was nach dem Fall von Shurima aus Solani wurde. Erzähle mir von dem darauf folgenden Krieg.« Diesen Teil der Geschichte musste ich bisher noch nie rezitieren. Wir erreichen immer unser Ziel, bevor die Details von Solanis Geschichte obskurer werden. Doch da wir nun auf dem Weg zum fehlenden Gesicht der Götterkriegerin sind, habe ich keine Wahl und muss fortfahren. Die Erzsteinmetzin bemerkt mein Zögern. Du hast das doch studiert, oder? Ja, habe ich, versichere ich ihr doch viele meiner Schriftrollen sind unvollständig oder absichtlich geschwärzt worden und voller Geschichten, die klar übertrieben oder vielleicht sogar komplett erfunden sind. Erzähle es mir trotzdem. Ich nicke und versuche, aus den mir zur Verfügung stehenden Fragmenten eine zusammenhängende Geschichte zu bilden, weiß aber schon, dass ich sie enttäuschen werde. Angeblich gab es einen Krieg dass ohne die Führung des falkenköpfigen Imperators Asir ein großer Krieg zwischen dem Heer der Aufgestiegenen ausbrach. Laut einer der Schriftrollen hätte er fast die Welt zerrissen. »Glaubst du das?« »Ich weiß es nicht«, erwidere ich ehrlich. »Die Geschichte ist voller Konflikte, die Bedrohungen beschreiben, welche angeblich wiederum das Ende der Welt hervorbringen. Ich bin sicher, dass das schwierige Zeiten waren«, aber dass sie tatsächlich alle zu einer Katastrophe geführt hätten, kommt mir unwahrscheinlich vor. Du magst recht haben, doch nach den langen Jahren nimmt die Erinnerung daran ab, wie hell das Feuer solcher Kriege loderte. Welche Rolle hat Solani in diesem Konflikt gespielt? Das ist nicht ganz klar, antworte ich. Ich habe wenig darüber gefunden, ob sie an den Kriegen zwischen den Götterkriegern und denjenigen teilgenommen hat, die als die Darkin bekannt und gefürchtet wurden. Es gibt verschleierte Andeutungen auf ein Wesen namens Ta'anari, das sie darum bat, einzuschreiten und die Leben der Gefallenen zu retten. In manchen Erzählungen weigerte sie sich, in anderen jedoch entschloss sie sich, ihr Talent als Heilerin denen zukommen zu lassen, die sie für würdig hielt, und dass sie die größten Geheimnisse des Blutes so genau kannte, dass sie sogar die Toten wieder zum Leben erwecken konnte. In einer abschließenden Geschichte wird berichtet, wie sie die Teuflischsten unter den Darkin verärgerte, welche sie mit einem schicksalhaften Schlag für viele Jahrhunderte ausschalteten. Nuria weiß viel mehr über Solani als ich, hört aber gerne meinen Erzählungen zu, als würden sie auf diese Weise noch tiefer in ihr Gedächtnis gemeißelt. Um ehrlich zu sein, ich frage mich, ob ihr Verstand einen Punkt erreicht hat, an dem ihm all diese Wiederholungen täglich neu vorkommen, ob sie langsam den Weg in die Senilität beschritten hat. Weiteres Nachfragen bleibt mir erspart, denn der Aufzug erreicht sein Ziel. Wir verteuen ihn und ziehen die Sicherheitsstange in ihre Verriegelung, Danach schreiten wir vorsichtig auf den Felsvorsprung, der um die kolossalen Schultern des gesichtslosen Götterkriegers verläuft. Wenn unsere Arbeit irgendwann getan ist, wird dieser Vorsprung weggemeißelt und geglättet werden. Im Augenblick dient er uns jedoch als Aussichtspunkt. Ich schaue nach unten. Die schwindelerregende Tiefe macht mir nichts aus. Ich stelle mir vor, wie Solan aussehen würde, wenn dort wieder Wasser flösse. Auf einer verblassten Zeichnung in einem der Bücher der alten Steinmetze ist Wasser zu sehen, das von der Klippe stürzt und sich an beiden Seiten der Statue in grazilen Bögen seinen Weg sucht. Auf diesem Bild ist der kleine See im Herzen unserer Gemeinde breit und voll. Sein Wasser hat einen wundersamen himmelblauen Ton angenommen und verengt sich an einem Durchbruch zu einem Fluss, der nach Shurima fließt. Ich hoffe, dass dieser Fluss wieder zum Leben erweckt wird, wenn es uns gelingt, das wahre Gesicht von Solani zu erraten. Ich hoffe, das Wasser schon bald zu sehen. Welche Bedenken auch immer ich in Bezug auf den Verstand von Erzsteinmetzin Nuria gehabt haben mag, mit ihrem Handwerkszeug geht sie geschickt um wie eh und je. Ihre Hände mögen nach der jahrelangen Ausübung ihres Berufs gegerbt und ledrig wirken, Doch sie weisen eine unvergleichliche Anmut auf, wenn es um die Bearbeitung des Steins geht. Wir geben dem Kragen jetzt den letzten Schliff, indem wir tiefere Falten einarbeiten, die einen Schatten werfen werden, wenn man ihn vom Boden aus betrachtet. Es ist eine Illusion, ein alter Steinmetztrick, den sie mir am ersten Tag beigebracht hat, als ich Fels von der Klippe schlug. Die heutige Arbeit steht mehr einem Gesellen zu als einer Steinmetzmeisterin wie Nuria, aber ich fühle, dass sie heute mit ihren Händen arbeiten, dem Stein nahe sein muss. Nur noch das Gesicht der Statue muss gemeißelt werden, doch welche Gesichtszüge sie tragen soll, darauf können sich die Steinmetze von Solan nicht einigen. Die Illustration mit dem Wasserfall ist unsere einzige Richtlinie und das Gesicht dahinter ist nicht zu erkennen, von der Gischt verborgen. Alle Steinmetze im Dorf haben versucht, in Träumen, im Rausch, im Gebet, ihr wahres Antlitz zu erblicken, doch konnten sie sich auf keines einigen. Am Nachmittag ist kaum noch etwas für uns zu tun, also sitzen wir auf dem Vorsprung und blicken über den wogenden Horizont. Der Himmel strahlt jetzt in einem vollen Blau, die Sonne eine Kupferscheibe, die im Westen sinkt. Die Dünen gleißen in der Hitze, als würden sie von unten aufgewühlt. In der tiefsten Wüste ziehen Sandschwimmer Rillen hinter sich her. Doch hier ist der Felsboden für sie zu nah an der Oberfläche, also sehen wir nur selten die Sandtrichter, die von ihnen zeugen. »Wie glaubst du, wird die Versammlung heute laufen?« fragt mich die Erzsteinmetzin und holt mich aus meinen Gedanken. »Genau wie die anderen, vermute ich.« »Ich habe gehört, ältester Burai ist einem Antlitz nahe, auf das wir uns alle einigen könnten.« »Das hast du auch über den Vorschlag von Steinmetz Ullantor vor einem Monat gesagt.« »Habe ich das?« »Ja, und über den von Meister Reguma davor.« »Ah ja, das habe ich, nicht wahr?« »Antwortet sie traurig.« umso mehr Grund dafür, dass die Versammlung heute Nacht anders sein wird. »Was meinst du?« »Ich werde den Ältesten heute Nacht das hier präsentieren,« erklärt Nuria, zieht eine gefaltete Schriftrolle aus ihren Roben hervor und hält sie mir hin. »Was ist das?« frage ich und zögere sie zu nehmen. »Sieh hin,« drängt sie, »dann wirst du sehen.« Ich ergreife die Schriftrolle und falte sie zögerlich auseinander. Meine Augen weiten sich, als ich ihre Kohleskizze sehe. Wäre sie nicht vom Stein gerufen worden, Nuria wäre bestimmt eine der größten Künstlerinnen Schurimas geworden. Sie hat ein Gesicht gezeichnet, ein unvergleichliches, eine chimäre Verschmelzung des Unmenschlichen und des Erhabenen, in den dunklen Tiefen der verborgenen Augen liegen größte Weisheit, unendliches Mitgefühl und doch auch die Fähigkeit für tödliche Gewalt, die allen Götterkriegern innewohnt. Das ist unglaublich. Wie hast du das gemacht? Es ist mir in einem Traum erschienen, sagt sie mit einem schelmischen Grinsen, das ihr vom Wind gezeichnetes Gesicht um Jahrzehnte jünger erscheinen lässt. Genau wie du es mit deiner Skulptur von Setaka gemacht hast. Weißt du noch? Aber ich habe gelogen. Ist das wirklich die aufgestiegene Solani? Nuria zuckt mit den Schultern. Könnte sein. Was soll das bedeuten? Sie seufzt und ich erkenne, wie sehr die Jahre an dieser genialen Frau gezehrt haben. Ihre Finger sind steif, ihre Knochen müde und... Ja, jetzt, da ich näher hinsehe, ihre Augen von einem Schleier verhüllt. Sie blickt nach oben zum verschrammten Fels, wo das Gesicht der Aufgestiegenen sein sollte. »Das hier ist meine letzte Skulptur«, sagt Nuria. »In meinem Herzen trage ich eine Krankheit. Meine Mutter hatte sie, genauso wie ihre Mutter vor ihr. Ich bin jetzt älter, als sie es je waren«, Also schätze ich mich glücklich, wenn ich das Ende des Jahres noch erlebe. Ich will nicht gehen, bevor mein größtes Werk abgeschlossen ist. Aber ist es wahr? frage ich. Wenn die Ältesten es akzeptieren und wir es meißeln, wird es wahr sein. Sie nimmt das Bild wieder an sich, auf ihrem Gesicht ein Ausdruck der Enttäuschung über mich und blickt auf den graubraunen See hinab. Ich will nur die blauen Wasser fließen sehen, sagt sie. Ein letztes Mal. Ich liege auf meinem Bett, doch der Schlaf will nicht kommen. Ich beobachte, wie das Mondlicht über den Teppich meiner Mutter tanzt, während die einsamen Nachtstunden verstreichen, ohne dass die Ältesten zu einer Entscheidung gelangen. Die Stimmen aus der Halle der Steinmetze sind so lautstark wie zu Beginn, aber ich befürchte, dass ich das Ergebnis bereits kenne. Der Respekt für erzstein hat in unserer Gemeinschaft viel Einfluss und ihre Zeichnung ist herrlicher als alles, was den Ältesten je gezeigt worden war. Ich glaube, sie werden sie als wahres Antlitz akzeptieren, weil sie wahrlich wundersam ist. Sie werden sie akzeptieren, weil sie ihrer Ungewissheit müde sind." Wir alle wollen, dass das Werk zu unseren Lebzeiten vollendet wird, wollen wissen, dass das Gesicht der Göttin, die all die Jahre über uns gewacht hat, endlich fertig sein wird. Wir alle wollen die Wasser ein weiteres Mal fließen sehen. Jahrzehntelang haben wir uns gezankt und diskutiert, aber jede unserer Interpretationen von Solani war von unseren ach so sterblichen Gefühlen gehemmt. Wie können wir, die wir von der Zeit der Aufgestiegenen so weit entfernt sind, je hoffen, sie zu kennen oder uns ihre Antlitze vorzustellen? Sie sind von der Kraft der Sonne geschaffene Wesen, von uralten wie göttlichen Mächten zur Göttlichkeit erhoben. Sich vorzustellen, dass jemand von uns ihre Gestalt nachbilden könnte, ist an Arroganz nicht zu übertreffen, und ich fühle in meinem Bauch einen Knoten ob Nurias Anmaßung. Ich umklammere den Rang meines Betts, während ein Sturm von Emotionen in meinem Bauch tobt. Mein Mund ist vor Angst und Unruhe trocken. Einen Moment lang wünsche ich mir, dass die Zeichnung der Erzsteinmetzin wahr ist, aber wie kann ich sicher sein? Ich schöpfe eine Handvoll Wasser aus dem Krug und spritze es über mein Gesicht, Es schmeckt alt und der Steinstaub schabt über meine Zähne. Ich streiche mit meiner Zunge über mein Zahnfleisch und spucke einen schmutzigen Schluck auf den staubigen Boden. So lange den Stein bearbeitet zu haben, um gegen Ende aus Bequemlichkeit zu wanken, erscheint mir falsch. Ich kann Nurias Wunsch, ihr Werk vor ihrem Tod vollendet zu sehen, nachvollziehen, aber ihre Vision als Wahrheit zu präsentieren... Was, wenn wir das große Werk mit einer Lüge vollenden? Dieser Gedanke gefällt mir nicht, also stehe ich auf und ziehe mir einen wollenen Umhang über, um der Kälte der Nacht Einhalt zu gebieten. Etwas knirscht unter meinem Fuß. Der Sandwurm liegt tot unter meiner Sandale. Sein zerquetschter, geteilter Körper leuchtet schwach im Mondlicht und meine Augen füllen sich mit Tränen. Er ist nur ein winziger Wurm, doch sein unnötiger Tod erfüllt mich mit einer schmerzenden Trauer. Ich tadle mich, ob meiner Trauer über den Tod eines Wurms als ein Flüstern eines warmen Atemzugs durch mein Fenster dringt und ein Geräusch trägt, das ich nicht gehört habe, seit ich Kenneth Ed verlassen habe. Ich bin mir nicht sicher, aber es klingt wie die Zwergeulen, die in den Nachtwäldern am Rand von Sai Calique genistet und mit ihren klickenden Gurren Insekten angelockt haben. Ich erklimme die Leiter zum Dach meines Hauses und öffne den Fensterladen. Sogar durch meinen Mantel hindurch fühle ich die kalte Nachtluft auf meiner Haut. Auf dem flachen Dach stehend bin ich mir sicher keine Zwergeulen sehen zu werden, aber dennoch suche ich den Nachthimmel ab. Natürlich sind hier keine Eulen, aber als ich nach unten blicke, erkenne ich etwas viel Seltsameres. Der See inmitten unserer Gemeinschaft ist weg. Seine Oberfläche hebt und senkt sich mit den Jahreszeiten, doch er ist nie ganz ausgetrocknet. Jetzt ist er weg. An seiner Stelle nichts als ein leeres, felsiges Becken, seine freigelegten Ufer und der Seeboden mit einer merkwürdigen Spirale gezeichnet, als hätte das Wasser in den Schlamm geschnitten, bevor es verschwunden ist. Der warme Wind kommt von hier, wo einst der See war, und ich blicke hoch zur gesichtslosen Göttin in der Felswand. Solani zeigt mir den Weg, flüstere ich, als ich mich vom Dach in den Sand fallen lasse und auf den verschwundenen See zugehe. Das leere Becken jagt mir einen Schauer über den Rücken. Nicht, weil wir den See für unser Wasser brauchen, sondern weil es sich unheilvoll anfühlt, dass er in jener Nacht verschwunden ist, in der wir das Gesicht Solanis erkennen wollten. Als ich am Rand knie, streichle ich mit den Fingern über den Schlamm am Ufer. Wieder erwarten ist er nicht feucht und formbar, sondern hart und glasig, wie glasierter Ton, nachdem er in einem Ofen gebrannt wurde. Was könnte das verursacht haben, flüstere ich, Das gesamte Becken war mit derselben glasigen Konsistenz überzogen. Wieder höre ich das seltsame Geräusch, das mich aus dem Haus gelockt hatte, wie zwitschernde Vögel in den Kronen von Palmen. Es scheint von der Mitte des Beckens zu kommen. Vorsichtig steige ich hinab. Der Boden ist flach, gefüllt mit Steinsplittern, Fragmenten, die von den Handwerkern sorglos weggeworfen wurden. Ich sehe eine aus Stein gehauene Hand, der zwei Finger fehlen, einen Fuß ohne Ferse. Ich sehe auch Gesichter. Einige sind halb in das fremdartige, glasige Becken versunken, andere in der Mitte geteilt, wieder andere sehen aus, als würden sie durch die Oberfläche nach oben dringen wollen. Ihre Gesichter sind grotesk, ihre Münder zu fratzen, verzerrt, Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Steinmetz von Solan solch monströse Dinge gemeißelt hat, aber ich verstehe, warum man sie loswerden wollte. Ich mache einen weiten Bogen um diese scheußlichen Dinge. Das Mondlicht huscht über das gewellte Glas unter meinen Füßen und erzeugt um mich herum gebrochene Abbilder. Bilde ich es mir ein oder leuchtet die Oberfläche des Beckens wie mit einem weichen innerlichen Glanz? Durch den Vollmond kann ich mir nicht sicher sein, aber dann verdeckt eine Wolke seine Scheibe und plötzlich weiß ich es. Ein schwaches Licht pulsiert unter dem Boden. Nach einem Moment stelle ich fest, dass es genau mit meinem Herzschlag leuchtet. Meine Beine tragen mich zur Mitte des Beckens und ich erkenne, dass es die Quelle des Lichts und der flüsternden, zwitschernden Vögel ist. Der Boden in der Mitte der Spirale ist aufgesprungen, geteilt und einen Hauch eingesunken. Feinste Risse führen nach außen und als der Wind die Richtung ändert, rieche ich denselben fauligen Geruch wie am Morgen und mir wird übel. Es ist der Gestank eines geöffneten Grabes von Fleisch und Obst, das in der Sonne verrottet. Ich mache einen Schritt zurück, dann noch einen. Bevor ich einen dritten machen kann, erblicke ich einen langen, flachen Steinsplitter wie eine Maske für einen Riesen. Der Mond dringt hinter den Wolken hervor und die Oberfläche des freigelegten Steins glänzt wie poliertes Porzellan. Die Schönheit des in den Stein gemeißelten Gesichts raubt mir den Atem, wie sie mit der unmenschlichen, aber anziehend weisen Miene von etwas Primitivem verschmolzen ist. Seine Augen schimmern mit einer Weisheit, die alles Vorstellbare übersteigt, und ich versuche, mir jede Kontur zu merken, wissend, dass Solani selbst mich zu dieser Erkenntnis geführt hat. Ich weiß nicht, wie dieses Ding unter unserem See versinken konnte, und es ist mir auch egal. Es ist hier. Es wurde mir an dieser einen Nacht enthüllt. Das reicht mir. Ich kniee neben dem schwach leuchtenden Stein nieder, Versuche ihn mit zitternden Fingerspitzen zu berühren. Mein Glaube hatte mich vor all diesen Jahren nach Solan geführt und nun wurde mein Glaube belohnt. Ich muß dieses Wunder den Ältesten zeigen. In dem Moment, als sich der Gedanke in meinem Kopf bildet, bricht der Boden in der Mitte des Flusses mit einem Knall auseinander, als würde ein Hammer auf einen Steinblock treffen. Teile des Beckens fallen nach innen in den sich ausbreitenden Krater. Ich fliehe, während die Risse immer breiter und breiter werden. Der Leichengeruch dringt von unten nach oben und ich fühle, wie die Nacht still wird, der Wind einhält und die Sterne den Atem anhalten. Etwas steigt vom Loch in der Mitte des Beckens empor, ein blasses, dünnes Etwas, das mich an den Wurm in meinem Haus erinnert. Im Nu erscheint ein zweites, und gemeinsam ziehen sie den pulsierenden, geteilten Körper eines, eines Dinges nach oben. Es hat die Größe eines Hundes, sein weicher, madenartiger Körper, nass und glänzend. Durch den bloßen Anblick bekomme ich einen galligen Geschmack im Mund. Eine Vielzahl schwarzer Kugeln erscheinen auf seinem Kopf, und seine Haut fällt auseinander, als ein rundes Maul voller Reißzähne sie durchdringt. Schwarzes Sekret tropft aus dem Maul. Als es seinen missgebildeten Kopf mir zuwendet, erstarre ich vor Schrecken. Eine weitere Kreatur zerrt ihren insektengleichen Körper an die Oberfläche, ihre Gestalt so schrecklich wie die der ersten. Eine Sammlung klingenbewehrter Glieder, tropfender Zähne und Chitinpanzer. Weitere folgen, und mein Verstand kreischt vor Schrecken. Doch ihre Geräusche lassen das Eis in meinen Adern schmelzen. Ich richte mich auf, drehe mich um und laufe, mein Kopf mit dem Gedanken an Flucht erfüllt. Ich höre sie hinter mir, eine krabbelnde Kakophonie von scharfen Klauen auf dem glasigen Becken, ihre fauchenden, kratzenden Schreie hallen seltsam vom Fels wieder, Das Geräusch ist nicht von dieser Welt. Vor Angst atemlos erklimme ich den Hang des leeren Seebeckens, suche nach Halt und finde doch keinen. Der Boden ist Glas, nicht Schlamm, und meine Finger sind rutschig vom Angstschweiß. Ich strample mich aus meinen Sandalen und die nackte Haut meiner Fußsohlen gibt mir den nötigen Halt, um mich über das Ufer zu zerren. Ich richte mich auf meine Knie auf und riskiere einen schnellen Blick über meine Schulter. Das Becken ist nun gefüllt mit diesen abscheulichen, krabbelnden Biestern. Hunderte von ihnen, sie bilden einen Schwarm, blinde, dumme Dinge, die heulen und brüllen, fauchen und spucken, während sie aus dem Boden fließen. Dutzende weitere steigen mit jeder Sekunde aus dem wachsenden Kessel empor. Ich weine, als ich sehe, wie das Porzellangesicht von ihren monströsen Gestalten verdeckt wird, Der Stein wie Wachs zerfließt, als wäre ihre bloße Anwesenheit ein Affront gegen seine Schönheit. Mit Tränen in den Augen und einem Schluchzen in der Brust drehe ich mich um und laufe zur Halle der Steinmetze. So laut ich kann, schreie ich, »Monster, flieht!« Ich weiß nicht, ob ich gehört wurde, doch mein närrischer Trieb zurückzublicken kam, mich teuer zu stehen, Etwas Scharfes, Gezacktes schneidet über mein Bein und ich falle in einem ungelenken Gewirr von Gliedern zu Boden. Ich rolle, fühle, wie eine fürchterlich brennende Hitze aus der Wunde dringt, als das Blut mein Bein hinabrinnt. Ich versuche aufzustehen, doch mein Bein hat seinen Dienst versagt. Ich höre Stimmen. Panische, angsterfüllte Schreie, als die Steinmetze von Solan die Scharen der schrecklichen Dinge sehen, die auf sie zustürmen. Jemand läutet eine Alarmglocke, doch was soll sie nützen? Ich rolle mich auf den Rücken, als eine der Kreaturen sich über mir aufbäumt. Ihre Brust bricht auf und enthüllt eine fleischige, rote Höhle voller gezahnter Tentakel und gezackter Zähne. Sie fällt auf mich herab, der Schlund ihres Körpers ergreift meinen Bauch und verzehrt mich in einem Rausch reißender Zähne. Die Qual, als das Ding mich bei lebendigem Leib frisst, ist unvorstellbar. Aber ich kann nicht mit dem Anblick dieser albtraumhaften Kreatur sterben, also wende ich meinen Kopf mit meiner letzten Kraft der aufgestiegenen Solani zu. Sie sagten, du würdest über uns wachen. Beinahe erwarte ich eine Antwort, aber sie hat kein Gesicht, also sagt sie nichts. So, das war jetzt die Geschichte und ich denke, es ist Zeit für ein bisschen Kontext. Denn es wird immer wieder Solani erwähnt. Ich weiß, die wird mit dem X geschrieben, aber zumindest im Englischen wird sie mal als Solani gesprochen. Ähm... Und die Leute haben nicht so ganz genau die richtige Vorstellung, wer sie denn gewesen sein soll. Ich muss sagen, da berufe ich mich jetzt vor allem auf Sachen, die aus Legends of Runeterra kommen. Wo man aber auch sagen muss, ja, das passt dann teilweise schon ganz gut. Aber wie kanonisch es hundertprozentig ist, das ist eine sehr gute Frage. Jedenfalls, Solani war nicht einfach nur eine aufgestiegene Götterkriegerin, sondern sie war auch eine darkin um genau zu sein, könnte man sie sogar als sowas wie die Königin der Darkin bezeichnen, denn ähm, nachdem es eben zu diesem Krieg mit der Lehre kam, ist es so, dass Solani auch ein bisschen wahnsinnig wurde und aus der freundlichen und liebevollen Heilerin schließlich jemand wurde, die mit, sagen wir so, sie hat mit ihrer Blutmagie die anderen Darkin unterworfen, bis die Leute, die einen etwas stärkeren Willen hatten, wie zum Beispiel Atrox, in der Lage waren, ihr zu widerstehen, Und es dann zu diesem Darkin-Krieg kam. Das heißt, sie spielte eigentlich sogar eine essentielle Rolle. Sie war nie eine Beschützerin, beziehungsweise sie ist es bereits sehr, sehr lange nicht mehr. Wenn man jetzt die Geschichte so ein bisschen weiterspinnt und schaut, wie sich das Ganze zumindest in den Karten von Legends of Monterra weiterentwickelt, ist es so, dass sie augenscheinlich in ihren beiden Sicheln eingesperrt wurde. Diese wurden dann in Ionia versteckt und werden auch von Master Yees Orden bewacht. Und seine Schülerin Jun hat dann bei einem Angriff von Kane tatsächlich dann diese Sachen genommen und wurde von ihr übernommen. Die Geschichte geht dann noch ein bisschen weiter, wenn man das Ganze betrachtet. Wie gesagt, da sind keine Geschichten zu veröffentlichen, das ist einfach der Inhalt der Karten. Jedenfalls läuft es darauf hinaus, dass äh, Solani schließlich zurück nach Shurima geht, dort wieder ihre alte Stärke erlangt oder es zumindest versucht, und schließlich wird sie von verschiedenen Charakteren angegriffen, darunter unter anderem, wenn ich mich recht erinnere, Aatrox, aber auch Mihira, also Aspekt der Gerechtigkeit und Mutter von Kale und Morgana. Und auch Rise macht da wohl mit, zusammen mit Kale. Und am Ende ist es so, dass das Ganze dann wohl irgendwie ausgeht, wie genau, gute Frage. Aber das ist, wie die Geschichte in den Karten verläuft. Ob das hundertprozentig kanonisch ist, keine Ahnung. Aber Solani ist, wie gesagt, nicht irgendeine Götterkriegerin, sondern sie ist die oberste der Darkin gewesen. Und sie versucht auch tatsächlich eben mit ihrer Blutmagie andere Leute zu kontrollieren. Und sagen wir mal so, einer ihrer Kernsätze ist Frieden durch Dienerschaft. Von daher... Nicht unbedingt moralisch einwandfrei. Aber gut, jetzt bricht da die Lehre hervor in Solan und sagen wir einfach mal, das führt dann zu einem gewissen kleinen Erlebnis aus einem Kurzfilm, den ihr vielleicht irgendwann mal gesehen habt, der ist jetzt auch schon eine Weile draußen. Und da kämpfen unter anderem Kaiser und Talia gegen Hai. Was tatsächlich eine sehr interessante Entwicklung ist, wenn man mich fragt. Aber gut, wie gesagt, das Ganze ist dann auch noch so ein bisschen Teaser für, oh, irgendwas passiert mit der Leere und das Ganze war dann schließlich das, was im Release von Belveth, der guten alten Void-Mami, dann gemündet ist, könnte man sagen, oder gegipfelt. Aber gut, damit reicht es auch erstmal für heute. Lasst gerne ein Däumchen da, wenn es euch gefallen hat oder andere Interaktionen, das heißt Abo, falls ihr nicht gemacht habt, Glocke und so weiter und so fort. Wenn ihr Leute kennt, die gerne einfach anderen dabei zuhören, wie sie Geschichten vorlesen, könnt ihr das ja mit denen teilen. Es ist ja insgesamt auch einfach eine nette Geschichte. Und ja, ich würde sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Höchstwahrscheinlich wird es dann um Sona gehen und eventuell aber auch vorher schon mit Sachen wie den momentanen Dungeons and Dragons bzw. Baldur's Gate 3 Streams. Das ist auch ganz interessant, wie ich finde. Aber wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Lasst es euch gut gehen und bis dahin. Cheerio!